0: Amém. Então deixa eu aproveitar que eu já estou aqui com, com o cajado na mão e eu quero deixar uma palavra que vai ser rápida, não vou te segurar aqui, eu sei que a, a, a temperatura não está muito favorável e por isso mesmo nós vamos deixar as crianças aqui, porque lá dentro está quente também, tá bom? Ah, eu quero ler com você dois textos, eu quero ler com você Provérbios capítulo 10 versículo 22. Provérbios 10, 22 Que é o texto áureo né, Desta Série de mensagens que eu estou pregando Sobre a natureza da bênção Que diz assim A bênção do Senhor enriquece E ele não acrescenta dores Vocês podem repetir comigo esse texto? Irmãos Quem aqui sabe ler português? Então repitam comigo esse texto aqui Por gentileza A bênção Ok, glória a Deus, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Sendo assim, nós ministramos na semana passada que a bênção do Senhor não é riqueza. As coisas materiais não são a bênção. O que esse texto está dizendo é que a bênção do Senhor enriquece, a bênção enriquece. A bênção prospera. Mas ela é mais do que a prosperidade, do que o enriquecimento, do que quer que seja. A bênção é mais do que isso. Tá? Então, nós, nós tentamos, há duas semanas atrás, entender o que é bênção. Né? E aí, também apresentamos o Salmo 1, que diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta palavra, bem-aventurado, significa abençoado, bendito, abençoado. Feliz é o varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada Junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Agora olha bem, verso 4 Não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha. Semana que vem nós vamos entender quem são os ímpios. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, mas os pecadores, nem os pecadores na congregação do justo. Quando a gente fala em ímpio, parece muito óbvio quem são os ímpios. Mas vocês vão se surpreender talvez na semana que vem. Tá? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá e aí a, a introdução que eu fiz que foi a, o que é bênção e o que é maldição eu apresentei a, as duas palavras hebraicas né, que é a palavra a, berakar e a, a, rasson uma é traduzida como bênção, a outra é traduzida como favor, mas quando você olha a discriminação das duas palavras, como elas são descritas, elas são extremamente semelhantes. Tá? E o favor, ele é definido como, ah, como uma, uma, uma benese definitiva, plena. Então é mais ou menos o seguinte, para traduzir em miúdo. Tá? O favor é a bênção plena. O interessante é que quando Deus fala com Abraão a respeito ah, dele sair da sua terra, e para uma terra que o Senhor ia mostrar e tal, o Senhor diz, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Duas coisas, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Dando a entender que para você ser uma bênção, você precisa passar por um processo de ser abençoado. Então Deus vai te abençoando se você andar retamente, se você entender o que eu, algumas coisas que eu vou dizer hoje, daqui até o fim, você vai andando com Deus e Ele vai te abençoando. Agora, veja bem, o processo de Deus te abençoar é um processo interessante, porque ser abençoado por Deus não significa só receber coisas boas de Deus. Quem entende isso? Amém? Amém. Ser abençoado por Deus é ser conduzido por Deus numa estrada, cujo fim é ser uma bênção. Então veja bem, ser abençoado é caminhar numa escada, numa, numa estrada de Beracar, até que você se torne Rasson. Você caminha nessa estrada de Beracar, que é ser abençoado por Deus, até que o favor dele caia sobre você. E quando o favor de Deus cai sobre você, aí todas as coisas te são acrescentadas. Este é o estágio da vida onde nada te falta quando o favor vem sobre você, mas até que o favor caia sobre você, Deus te conduz numa estrada de conquistas e perdas, conquistas e testes, aonde Ele vai te abençoando gradativamente, para ver se você dá conta de chegar ao fim, aonde você se torna uma benção. Quem entendeu isso até agora? Então, nós falamos, para poder deixar a coisa mais clara, falamos sobre o que a bênção não é, para entender o que ela é, precisamos entender o que não é, aí falamos que, bênção não é, coisas materiais, ah eu tenho um carro novo, comprei um carro novo, comprei, ah agora Deus me deu uma bênção, não, aquilo ali é resultado de, ser abençoado, conquistas materiais, são resultado de você ser abençoado, por isso que, quando eu coloco o foco na coisa material, o que, que acontece? Quando eu perco alguma coisa, estourou o motor do meu carro. Ih, meu Deus, será que eu estou debaixo de maldição? A pessoa pensa logo isso. Por quê? Porque ela, o foco dela é que ser abençoado é ter coisas materiais. E não é isso. Davi era abençoado e morava numa caverna. Saúl estava amaldiçoado e morava num palácio. Jesus era a própria bênção e nasceu numa manjedoura. Herodes era a própria maldição e morava num palácio de ouro. Então quando você entende exatamente o que a Bíblia explica como bênção, você passa a andar numa estrada sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, seja com conquistas ou perdas, provas e aprovações, você continua naquela estrada, porque você sabe que você está indo para um lugar, você tem um alvo. Você está indo em direção a um alvo. Que você não abre mão, quem está entendendo. Falamos de Abraão. A segunda é que bênção não é ter mais do que os outros. Qual é o carro que você tem? Ah, eu tenho, eu tenho um Corolinha. Ih, rapaz, eu tenho uma Mercedes do último ano. Eu sou mais abençoado do que você. Uhum. Perigo quando as pessoas começam a achar essas coisas. Você mora onde? Ah, eu moro numa apartamentinho de dois quartos que tem ali, e estamos... você está por fora, eu moro, rapaz, no melhor condomínio que tem não sei aonde, tem piscina na minha casa, tem isso, tem aquilo. Aí as pessoas começam a achar que porque elas estão melhores financeiramente, materialmente, do que outras, portanto elas são mais abençoadas do que as outras. Benção não é ter mais do que os outros. Falamos sobre isso, né? Ah, falamos sobre, sobre o Salmo 73 e falamos em terceiro lugar que benção não é mérito pessoal. Ou seja, quando Deus falou assim, Abraão, eu vou te abençoar e você será uma bênção. Era mérito pessoal de Abraão? Não. Deus elegeu Abraão, Deus escolheu Abraão, Deus tinha que escolher alguém, Deus escolheu alguém cujo coração comportasse aquele, aquele processo, aquele teste, aquele, aquela caminhada com Deus. E Deus então fez uma promessa, eu vou te abençoar. Por que, que Deus fez esta promessa? Diga comigo, porque Deus, diga, porque Deus tinha um plano. Então escute bem o que eu estou te falando. A questão da bênção de Deus tem a ver com o plano que Deus tem. Se você entender essa questão do plano, acabou, ninguém te detém mais, ninguém te segura mais, ninguém te impedirá de avançar mais. Quando você entende o mistério do plano de Deus. E é, é nesta, nesta direção que estamos caminhando para compreender o plano de Deus, aí falamos então o seguinte, então, o que é bênção? O que é então? Número um, bênção é um favor imerecido, Rasson, é um favor imerecido, Deus derrama um favor sobre a sua vida que você não merece, diga comigo, eu não mereço o favor de Deus, pronto, é importante entender isso para você não se não ensoberbecer, por que que algumas pessoas, por que que Deus interrompe o processo de abençoar? Aqui é que vai, atenção, Desceu fresco agora isso aqui. Olha aqui. Deus coloca você na estrada de te abençoar. Você ainda não é uma bênção. Ele te colocou na estrada de te abençoar. Tá? Tá? Então você está caminhando com Deus. Ele te abençoa aqui, te abençoa ali, te dá um emprego melhor aqui, estraga o carro ali, ele te dá um carro melhor acolá, vem uma coisa aqui, dá uma adoecida que você melhora a unção. E, vem, e ele começa a te abençoar naquela caminhada. Ele te testa aqui, te prova ali, você passa no teste aqui, ele te aumenta a sua unção acolá, ele te prospera um pouco mais ali, ele está te abençoando, porque está num processo. Quando você está nesse processo de ser abençoado, que a pessoa começa a achar que é mérito dela, não ah, rapaz, é porque você não está sabendo, eu sou, eu sou fera no que eu faço, eu sou bom demais no que eu faço, seja lá o que você faz, no meu caso, a, a companhia de pintura, ou a psicanálise, na época da companhia de pintura, ou hoje a psicanálise, ou as, as classes que eu dou, não, eu sou, cara, um professor de primeira, eu sou muito bom, por isso, que eu, por isso que eu dou aula, por isso que eu ganho dinheiro, e tal por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo, não, rapaz, eu sou o melhor martelinho de ouro da cidade, não, rapaz, eu sou o melhor web design que tem na nessa... cidade, não, eu sou a melhor limpadora de casa, eu sou o melhor carpinteiro, eu sou o melhor li... E você começa a achar que é porque você é muito bom nisso ou naquilo que as coisas estão dando certo. Quando Deus percebe que você corre o risco de se desviar para a direita ou para a esquerda, o que, que Jesus disse? Jesus disse, gente, olha, se eu ver que alguma coisa em você vai te impedir de entrar no céu, eu vou arrancar aquilo fora. Se o teu olho te impede, eu arranco ele fora. Se a tua mão te impede, corta fora Se o teu pé te impede de entrar no reino, corta fora Olha o que Jesus está dizendo Jesus está dizendo o seguinte Eu amo tanto a tua alma Que se eu tiver que cortar os teus pés e as tuas mãos Para você entrar no céu, eu cortarei Em outras palavras, ele está dizendo Não deixa a soberba entrar no teu coração Porque senão eu paro de te abençoar E tiro você da rota da bênção e o caminho para que você continue nesta rota, chegue até o final, e seja de fato abençoado, você sempre dar glória a quem merece glória, nunca se esqueça de se prostrar, não sei onde é que está a minha toalhinha, Zandra. ela está aqui, nunca se esqueça de prostrar-se diante dele, na sua casa, no seu quarto, no banheiro, qualquer lugar, não precisa de oração de uma, duas horas, não, pelo menos faça isso, se prostra diante dele, e fala, meu Deus, eu não mereço tudo isto que o Senhor está fazendo por mim. Eu quero que o Senhor saiba que eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. E ele no tronão de glória sentado lá fazendo assim, é verdade, sou eu mesmo. Continue assim que eu não pararei. E ele vai te abençoando, quem está entendendo? Número 2, bênção é uma proteção divina contra os planos de Satanás, isso aqui é que é lindo, isso é que é lindo, uma proteção de Deus, olha bem, Jó que é o caso mais extremo da Bíblia, viste lá o meu servo Jó, fiel, abençoado, temente a Deus, blá blá blá, aí Satanás veio provocar Deus, Deus permitiu porque Deus tinha um plano, não é que Deus vai permitir com você, Deus tinha um plano com Jó, em toda a história foi a única vez que isso aconteceu, o que significa que não nasce um Jó todo dia, só nasceu um na história, uma pessoa capaz de passar por tudo aquilo e não pecar, não se desviar, não abandonar a Deus, um homem em toda a história, e Deus usou este homem, porque Deus sabia do coração deste homem, para causar no diabo a maior vergonha do século, mas o que, que aconteceu? Deus falou, não, tudo... ah não, ele faz isso, porque o senhor dá tudo a ele. Ok, então vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Eu autorizo, pode tirar. Mas não toque na vida dele. Agora você acha que o diabo não estava espumando, doido para poder matar Jó? Mas Deus não deixou. Diga comigo, Deus não deixou. Não toque na vida dele. Aí Satanás veio, não, nah, mas você viu lá que ele não pecou? É, mas claro, o homem está cheio de saúde. O homem está vendendo saúde. Ok, pode tocar na saúde dele, mas não toque na vida dele. Então Deus deixou ir até um ponto, mas Deus não deixou passar dali, porque Deus tinha um plano. Hoje, toda vez que você abre o livro de Jó, abre o livro de Jó para dar uma lida, dá calafrios na espinha de Satanás calafrios, se é que é possível dar calafrio no inferno, né? <risos> calafrio nas costas do bicho, por quê? Porque ele fala, por que que eu fui provocar a Deus? Se ele não tivesse provocado a Deus em relação a Jó, esse livro não existia. Você não leria sobre um homem que foi tão fiel a Deus a ponto de aguentar tudo aquilo, quem está entendendo? E por fim falamos sobre bênção, é uma autorização de Deus para prosperar para um propósito. Diga comigo, Deus... Tem um propósito. Olhem para mim aqui agora. Olhem para mim aqui. Encha o seu pulmão de ar, porque eu preciso que isso entre no seu espírito, não no seu intelecto. Diga comigo: Deus, Deus tem, tem um, propósito. um propósito. Não se esqueça disto, tá? Muito bem. Hoje eu quero falar sobre os caminhos da benção. E eu vou resumir o máximo que eu puder. Os caminhos. Quais são os, os, as trilhas que a benção tem? que a bênção percorre para chegar numa pessoa, como que uma pessoa é abençoada, quais são os meios, quais são os caminhos, que Deus usa, para garantir que uma pessoa vai ser abençoada, se você olhar em toda a Bíblia do Velho Testamento, no Velho, no Velho e no Novo Testamentos, você vai perceber que Deus, de tantos cenários que você encontrará na Bíblia, se você torcer todos eles, você vai conseguir juntá-los em três categorias. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, que foram abençoadas por Deus a ponto de se tornarem uma bênção, a ponto de receberem o ração, que é o favor de Deus, elas cabem em três categorias. Quantas? Três. E eu vou te dar essas categorias agora, que são os caminhos da bênção. O primeiro caminho é Formas de quatro Ali está quatro, mas são três porque a quarta é outra coisa Então, três formas Porque a quarta é a razão, tá? Três formas da bênção te alcançar Quem quer saber? Amém. Quem quer saber quais são as três formas que a bênção vai chegar na tua casa? Amém? Amém? A primeira é Por transferência Escute bem Primeiro método que Deus encontrou, que Deus revelou no Velho Testamento, para que a bênção chegasse numa pessoa, foi pelo método da transferência. Deus pegava alguém que já tinha sido abençoado antes, e usava aquela pessoa para transferir a bênção para outra. Tá? Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, que é o caso de Números 11 16, é o caso mais, talvez mais notório da Bíblia. Depois que Moisés tirou o povo do Egito Eram 600 mil homens Fora mulheres e crianças Sempre houve mais mulheres do que homens não é? e, Mas os teólogos Ficam aí para eles ficarem mais ortodoxos Eles falam em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas Mas os menos ortodoxos Chegam a falar em 2 milhões e tanto Porque eram 600 homens Fora mulheres e crianças E os homens eram contados Em Israel de 30 anos para cima Tá Tá Aí, muito bem, Moisés estava se acabando com aquela luta de ter que julgar todo mundo, atender todo mundo, aconselhar todo mundo. Moisés ficava de de manhã do nascer do sol até o pôr do sol, sentado na sua tenda, atendendo as pessoas todo santo dia. Até que o sogro dele, Jetro, chegou, olhou e falou assim, Moisés, terminou o dia, bonitinho, ele chegou e falou, Moisés, você vai morrer. Você está achando que você é super-homem, que você é... Infalível, o que você está achando? Você vai morrer, Moisés. Você não pode fazer isso. Vou te dar um conselho. Por isso que o meu ministério de ensino chama Getro Internacional, porque é, é, é sempre uma palavra de orientação para mudar o rumo da pessoa para que ela vença. Aí Getro chega e fala assim: escolha para você homens fiéis que atendam o seu comando e que atendam o povo. Então eles cuidarão dos casos mais simples E você cuidará dos casos mais complicados E Moisés foi orar ao Senhor O Senhor falou, está certo, é isso mesmo Faz o seguinte Moisés Chama esses setenta homens Agora escute bem Olha bem o que Deus disse Que é um negócio intrigante tá? Disse o Senhor a Moisés Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo, então eu descerei, e ali falarei contigo, olha bem, e tirarei do Espírito que está sobre ti, que trabalheira meu Deus, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não a leves, olha que loucura, Moisés chega, Senhor, e aí, faz ou não faz? Faz, sim, chama lá setenta homens, Moisés, que eu vou fazer o seguinte: o Espírito Santo está sobre você, não está, Moisés? Está, Senhor. Então, chama esses setenta homens, que eu vou transferir. Escute isso, que loucura! É o Espírito de Deus. Por que, que Deus não falou? Reúne os homens que eu vou derramar do meu Espírito sobre eles. Reúne os homens que eu vou tirar do Espírito que eu pus em você, uma porção e vou transferir para eles. Paulo diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Em outras palavras... A razão do porquê Deus usa o processo da transferência. Deus me fez passar por uma estrada que talvez você ainda não passou Já passei por tudo que você imaginar na vida. 34, an 34 anos de ministério eu faço o ano que vem. Em, em a março do ano que vem. Em 34 anos de ministério, eu já passei por tudo que você puder imaginar. Coisas fantásticas, maravilhosas, boas, mais ou menos ruim, péssimas. Deus já me provou, já me testou de todas as formas que você puder imaginar. Pega um homem como pastor de Vonsílio de Jesus, que é ainda, ainda mais velho do que eu, mais tempo ainda de ministério. Senta com ele, pastor conta para mim mais ou menos o que o senhor já passou na vida. Pega qualquer homem de Deus que já esteja na estrada há muitos anos, pergunta, senta aqui, conta para mim, o que, que você passou para chegar até aqui? Ele vai te contar a experiência de como Deus o testou, provou ao longo do caminho até que ele chegasse ali. Então escute bem, por que que Deus, ao invés de pegar a, a, e abençoar a pessoa separadamente, ela transfere de quem está à frente para os outros? Por uma razão muito simples. Quando o Espírito de Deus veio sobre Moisés e ele, se, e, e ele se apossou de Moisés, não é como hoje que tem o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo morando dentro, não é como hoje, naquela época o Espírito Santo não morava dentro de ninguém, ele vinha sobre e cobria a pessoa, como no caso de Sansão, como no caso de Moisés e tantos outros, então não é como hoje mas o espírito vinha e cobria a pessoa, imagina como um lençol, pegar um lençol agora enorme e, e lançar sobre a zandra e cobrir toda a zandra, e esse lençol aderir ao, ao, ao formato do corpo dela e assumir aquela forma, era assim que o espírito operava naquela época, por isso que quando ele descia sobre Sansão, os músculos de Sansão se tornavam uma coisa extraordinária, fora do normal, porque havia uma camada divina sobre ele que cobria o seu corpo inteiro. Era uma cobertura. Ele arrancava um portão, portão de gate, ele arrancou com as mãos, um portão imenso de madeira e ferro. Ele arrancou da, das travas de pedra com as mãos. Qual o homem que consegue fazer um negócio desse? Por maior que seja, o maior altero, alterofilista do mundo. Ninguém consegue. Era uma coisa sobrenatural, o Espírito vinha sobre então quando o Espírito veio sobre Moisés ele, ele assume a forma de Moisés Ele assume o desenho de Moisés E ele se acopla à personalidade de Moisés Ele se acopla ao temperamento de Moisés Claro que ele vai, ele vai trabalhar os defeitos da pessoa Deus puniu Moisés severamente Por alguns descontroles, Deus puniu Mas o Espírito de Deus nele se adequa ou, ou se eu vou usar a palavra acopla mesmo se acopla, adere ao perfil daquela pessoa então você pega um indivíduo igual o Eliseu temperamental, o Espírito veio sobre ele cobriu Eliseu cara temperamental, o que que acontece? o perfil da unção do Espírito na vida dele tinha aquela característica um dia ele estava passeando assim pelo, ele era calvo, passeando assim pelo, aí uns meninos lá, não sei qual é a jogada, a Bíblia não dá muitos detalhes, os meninos começaram a me ei calvo, calvo, naquela época o profeta era o representante de Deus, era um profeta de cada vez na terra, naquela região, um profeta de cada vez, Deus veio sobre ele e ele era o profeta do momento, e os meninos, calvo, calvo, ei calvo, calvo, e ele olhou, e ele era muito temperamental, e ele levantou a voz e chamou umas ursas que estavam lá na mata, mandou as ursas ir atrás dos meninos, as ursas foram atrás dos meninos, matar e comer os meninos. Como que ele poderia influenciar aquelas ursas? Ele, Eliseu, tinha que ser algo de Deus, algo do Espírito havia algum tipo de malignidade naqueles meninos que Deus queria punir, o texto não conta toda a história, mas o que eu quero que você entenda é, três grupos, três caminhos que a bênção, que a bênção percorre para chegar até você, o primeiro caminho é transferência, quando a gente chama você à frente, quando a gente impõe as mãos sobre você, isso não é só uma jogada, só um esquema, não, vou botar a mão sobre você, não, é uma transferência, Olha lá. Imposição de mãos. A Bíblia chega a ponto de dizer, não imponha em ninguém as mãos precipitadamente. Escute bem. E isto funciona também o inverso. Não deixe ninguém impor as mãos em você, com quem você não tem aliança. Porque quando você coloca a sua cabeça... Debaixo das mãos de alguém que você não conhece, você não sabe a procedência. Aquela pessoa não está debaixo de uma legalidade de alguém que te lidera. Não dê a tua cabeça. Porque quando alguém vem e põe a mão sobre a tua cabeça, há um, há um processo de transferência. Alguma coisa vai ser transferida naquele momento. Seja um pouco mais de fé fortaleza, graça, unção, o próprio Espírito vai entrar para poder fazer algo, vai se fortalecer em você para fazer algo que precisa ser feito, que ainda não conseguiu, seja lá o que for, então escute bem o que eu estou te falando, tem que ser por transferência, eu Digo, graças a Deus, então, outra coisa, bom, deixa eu avançar por causa do meu tempo, depois eu explico isso que eu ia falar aqui agora, eu explico depois, tá? Muito bem, o segundo processo, o segunda forma, o segundo caminho da bênção é o poder da palavra. A Bíblia diz que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Deus abriu a boca e disse, haja luz. Luz. Todo lugar. Haja isso. Haja aquilo. Poder da palavra. Aí Deus inspira um escritor do Novo Testamento chamado Tiago, que era irmão do Senhor por parte de mãe, irmão do Senhor, e Tiago escreve um livro para alertar a igreja sobre o poder da palavra. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que ah, Deus criou tudo porque com o poder da palavra, porque ele é Deus. Deu certo porque ele é Deus. Não. Deu certo porque Ele é Deus e dá certo com você, porque você foi criado a imagem e semelhança dEle. Então, porque nós somos imagem e semelhança dEle, há poder na nossa palavra. Amém ou não? Amém. Quando eu abro a boca para dizer, meu irmão, eu te abençoo no nome de Jesus. Aquilo pode soar como um chavão evangélico, porque infelizmente o povo evangélico, uma boa parte do povo evangélico vive de chavões. Não, benção pura, tá, tu glória, aleluia Glória a Deus, tu maravilha Aqueles chavões que você está Às vezes a vida da pessoa está uma miséria Mas ela vive daqueles chavões Não estou falando disso Estou falando da, da pessoa Que abre a boca para pronunciar Uma palavra consciente Porque ela sabe do poder da palavra dela Ela sabe E ela abre a boca e pronuncia O que significa que quando você Abre a boca também pronuncia o oposto Também é um problema ah, fulano não presta, fulano é um beberrão, fulano é uma beberrona, e não sei o que, é ciclano. Quando você abre a boca para falar, você está ou abençoando ou você está amaldiçoando. Aí vem Tiago e diz, ei, pode sair a água suja e a água limpa da mesma torneira? Ele não fala torneira, eu estou só atualizando, né? Da mesma fonte? Da mesma torneira? Pode? Sim ou não? Não. Ou sai água limpa, ou sai água suja. Não tem como, se... Alguém vender para você. Essa aqui é uma das águas mais caras que tem, né? A água Fiji. 7,2% de, de, de... Esqueci. Hã? A, a pH. pH. Alcalinidade, é. 7,2% de alcalinidade. Mas se de repente ela entrar em promoção, ela custa, essa garrafa aqui custa uns 3 dólares. Entrar na promoção, 20 centavos a garrafa. Aí vem um negócio escrito aqui pequenininho, 99,9% água Fiji, 0,001% água de esgoto. Promoção, 20 centavos, uma água que vale 3, quem compraria? Você é exigente, hein? Só 0,0001% de água de esgoto e você não compraria? <risos> Claro que não Você vai na prateleira do lado Pega a outra de 3 dólares Que diz 100% natural Por quê? Porque você não quer que uma fonte Jorre 0,00% de água de esgoto Você quer uma fonte que jorre 100% de água mineral Você paga caro por isso Só para ter certeza que é tudo água mineral Pois, pois então Tiago diz a mesma coisa como é que nós podemos lidar com uma pessoa que de manhã abre a boca e fala um monte de bênção, água mineral, não, é, glória a Deus, Deus vai dar vitória, é, amém, tal, não sei o quê, de tarde já também tá meio injuriado, ah, que coisa, não sei o que lá, que não, também não vou que chegar lá, que blá blá blá, aí abre a boca e fala um monte de bobagem à tarde, aí chega de noite, senta na cama, Senhor, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, obrigado pelo dia, Senhor, Aí acorda de manhã, água mineral, 100% mineral. Final do dia já está injuriado de novo, começa. Está entendendo? Não, tem que ter cuidado, porque, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tá? Poder da palavra, veja bem. Isso aqui é um dos casos mais emblemáticos da Bíblia. Quando Abraão quis casar Isaac, não tinha gente onde ele estava. Então o que, que ele fez? Mandou buscá-la em Ur, na região, lá em Arã, na região de onde ele era Ele queria alguém que fosse conhecida, né? que fosse da parentela dele Para Isaac não casar com qualquer uma, porque havia uma promessa de Deus sobre Isaac Aí ele pega o seu servo Eliezer e manda Arã buscar uma esposa para Isaac O servo dele vai e chega lá e faz uma prova com Deus Eu tá, não vou entrar em detalhes porque não tem tempo Aparece Rebeca ele percebe que Rebeca é a moça, então ele vai na casa de Rebeca, conversa com os pais da menina, e os irmãos e tal, e a história é longa, até que finalmente a, a Rebeca aceita, o pai aceita, e o irmão Labão também aceita, Falando, não, tudo bem, vai, vai e se casa com, com Isaac, e etc e tal, agora olha bem, sabe quem era Labão? Quem lembra de Labão? Alguém que lembra de Labão? Labão é aquele mesmo cabra, que depois tenta passar a perna em Jacó, Filho de Rebeca. É o mesmo Labão. Então escute bem agora. Quando Rebeca, solteira ainda, moça virgem, está para ir com Eliezer para a casa de Abraão para conhecer Isaac. Escute bem. Vem Labão acompanhado de um outro irmão e diz assim. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe. Ó disseram oh, nossa irmã. Seja tu em milhares de milhares E que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores Irmãos, olha que coisa impressionante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, incluindo os artigos Incluindo os artigos E preposições 20 palavras Labão abriu a boca e pronunciou 20 palavras para Rebeca. Será que ele tinha plena convicção do que ele estava falando? Será que ele tinha noção da dimensão do que ele estava falando? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Tudo o que ele disse se cumpriu. Tudo o que ele disse se cumpriu. De dentro de Rebeca saiu... A sair, de dentro de Rebeca saiu Jacó e Isaú Jacó tornou-se pai de Israel doze tribos, milhares e milhares de Isaú, mas um tanto lá mais milhares e milhares exatamente o que Labão disse então veja bem, Deus usou as palavras de Labão que Labão nem era um cara muito grande coisa não, lá na frente depois ele aparece olho grande, no começo quando Eliezer chega, mostra muitas joias, muita coisa, ele cresce o olho Tempos depois ele está com um olho grande nas coisas de Jacó, na bênção de Jacó, mas por alguma razão ele abre a boca e pronuncia uma palavra. Diga comigo, é melhor abençoar, melhor abençoar, é melhor abençoar, melhor abençoar. do que amaldiçoar. Você vê o meu filho hoje, 28 anos de idade, pregando, pastor, abençoado e tal. Oh, que, é, que coisa tremenda é. Mas você não sabe o que, é que nós fazíamos quando ele era bebê no berço. Você não sabe. Todo santo dia, eu e a minha esposa, íamos no quartinho, nós treinamos as crianças a dormir no quarto no berço. Sempre. Chegava em casa, os primeiros dias ali no bercinho, perto da cama, os primeiros dias, depois ia para o quarto. Treinamos eles assim todos os dias, nós íamos no quarto do Diego, impunhamos as mãos sobre ele, baby, e orávamos, nós te abençoamos, nós te autorizamos a prosperar, a mão de Deus será sobre você, você será um grande homem de Deus, todos os dias, todos os dias, orávamos pela esposa dele, você vai encontrar uma mulher de Deus, essa mulher vai te amar, você vai amá-la, será uma mulher, será uma, uma benção no teu ministério, nós orávamos constantemente sobre ele. Hoje, a vida do Diego é o que nós orávamos. Exatamente o que nós orávamos. Agora, tem gente que não tem consciência do poder da palavra, fica dizendo bobagem. Ah, esse menino não vai dar nada, não. Ah, não sei, Nós se continua desse jeito, não vai dizer nada na vida. Levanta preguiçoso, vai preguiçoso, a não sei o que lá. Abre a boca para falar o que não deve Ei, já que tem que abrir a boca Pronuncia bênção Porque a, a bênção Transita pelas palavras Tem alguém me entendendo aqui hoje? Ou o calor está te impedindo de ouvir esta palavra? Há poder Nas tuas palavras Põe isso no teu coração Há poder Abra a boca e pronuncia O que, é que você quer? O que você quer do seu filho e da sua filha? O que você quer dos seus netos? Abre a boca e diga. 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 Experimenta aí para a irmã DG que está grávida, todo dia põe a mão na barriga e fala, Lucas, você vai ser um homem tremendo, você vai ser próspero, você não vai passar pelas dificuldades que eu passei, você vai ganhar dinheiro fácil, você vai ser uma bênção na obra de Deus. Diga. Diga, porque você não sabe, mas você está transferindo bênção. Porque uma das formas de se transferir bênção é pelo poder da palavra. Amém, por Amém irmãos. Amém. Abra a boca e diga. Em terceiro lugar, pelo poder do serviço. Hum, fala assim, pula essa, pastor. Poder do serviço. O que, é que eu te falei no começo? Que se você procurar em toda a Bíblia, Deus abençoando alguém, você vai pegar e conseguir encaixar em três categorias. Benção por transferência, benção pelo poder da palavra e benção pelo poder do serviço. Tá? Eliseu estava andando com Elias, Elias era muito abençoado, um homem de Deus e tal. Elias já tinha se tornado a benção e Eliseu estava de olho naquela benção. Só que Eliseu não era bobo, ele queria o dobro daquela benção. Ele chegou para Eliseu e falou assim, Elias falou, olha, você me serve e tal, então o que, que você quer que eu te faça? E Elias talvez pensando que Eliseu ia pedir um negocinho bobo, ah, me dá a sua carroça, me dá a sua capa, me dá não sei o que, não, eu quero o dobro da sua benção, eu quero o dobro da sua unção. Elias falou, hum, o que você está pedindo é duro, dura coisa me pediste, mas, diga mais mas se me vires quando for tomado de ti será feito o que que Elias estava dizendo? Elias está dizendo o seguinte, olha, se você quer isto a minha bênção dobrada você tem que me servir até o último instante em outras palavras Elias estava dizendo o seguinte esse tipo de bênção que você quer só servindo. Só pelo poder do serviço. Você nunca percebeu que todo pastor em qualquer igreja ele tem, digamos, vou colocar entre aspas porque não é literalmente isso, ele tem os seus preferidos. Por quê? Aos olhos dos outros. Ah, pastor gosta mais do irmão Juca, do, o pastor tudo é, é irmã Tereza, tudo é irmão Juquinha, tudo é irmão. As pessoas de fora olham para um ministro e sempre acham que ele tem preferências na igreja. Mas hoje eu vou te explicar o segredo disso. Não é uma questão de preferência. É que todo pastor se apega mais a quem serve. amar nós amamos todos, assim como Jesus ama a todos, Jesus tinha doze discípulos, quem que ele amava mais do que o outro Léo? Ele amava todos, doze, mas ele era apegado a três, ele era mais apegado a três, que? se ele amava todos igualmente? Porque aqueles três, eram os que ficavam até o final, eram os que iam embora mais tarde, eram os que desmontavam as mesas, eram os que serviam, os outros faziam parte do ministério, mas três eram os que carregavam a carga, então Jesus, apesar de ser Deus, mas homem, Deus encarnado homem, o que, que ele percebeu? Ele falou, eu vou ficar mais perto desses três, porque na hora do aperto, são esses três que me socorrem, falei para você pedir para pular esse capítulo, né? na hora do aperto, são esses aqui, esse, esse e aquele, que me socorrem, todos celebram, mas são quatro, cinco ou seis, que socorrem, que servem, então existe um tipo de benção, que só vem pelo serviço, aí Jesus vira e fala assim, Em Jesus e fala assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, Seja esse o que vos sirva. Uu, 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 para que esse versículo está na Bíblia? Não, não. O versículo inconveniente, Jesus. Pastor, eu quero ser grande. Pastor, a, a, como é que eu faço aí, pastor? Qual é o melhor cargo que o senhor pode me dar na igreja? Servo. Servo. Porque começa por aquele que maior em hierarquia, quem é o maior em hierarquia aqui? Sou eu, não é muito difícil você me chegar aqui e me encontrar limpando o banheiro, não é difícil, montando, desmontando mesa, carregando coisa, caixa, o que for preciso, não, aliás, não é difícil, não é muito fácil, muito fácil, por quê? Porque quando alguém chega numa posição de autoridade, ela chegou lá porque sabe servir, ela não chegou lá porque Deus quer promovê-la acima de todos. Olha, isso aqui é mais importante que é todo mundo. Pelo contrário, olha o que Jesus disse. Quer ser o grande? Quero. Sirva. Sirva. Aí Jesus, para dar o exemplo para os discípulos, o que, que ele fez? Pegou uma bacia d'água, encheu d'água, mandou os discípulos sentarem e lavou os pés. Lavar os pés de vocês hoje é moleza. Tirar o meia de vocês aí, a sandalinha da, da Luciana, a sandalinha da Zanda, a sandália da, da, da Raquel, da, da, da Priscila, do Luciano, os sapatinhos, os pé limpinho, lavar agora há pouco em casa com a meiazinha toda bonitinha. É, é bom demais. Eu, eu lavo e até beijo o pé de vocês aí sem nenhum problema. Naquela época, primeiro, pé era considerado impuro. Pé era considerado impuro. O pé e a mão esquerda, impuros e naquela época não tinha sapato, tênis, era uma sandália gross grosseira, né? feia, andava naquele poeirão, naquela sujeira o dia inteiro, os pés eram caracachentos, eram grossos, e botar a mão no pé de alguém, era símbolo de impureza, aí Jesus fala, senta todo mundo aqui, depois de ter feito milagres gloriosos, depois de ter andado sobre as águas, depois de ter feito e acontecido, senta todo mundo aqui, vai jogar toalhinha no, no coisa, pega uma bacia d'água e começa a lavar o pé de cada um, Aí Pedro, Pedro ficou naquela, quando foi chegando a vez dele, não senhor, o meu pé você não vai lavar de jeito nenhum. Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque o que, que Jesus estava tentando ensinar para Pedro? Primeiro, por que, que Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele? Para que ele não tivesse que lavar o de ninguém. E aí Jesus vem e fala Então você não tem parte comigo O que, é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte Se você quiser ser uma autoridade no meu reino No meu reino, Jesus Você precisa aprender a servir Quanto maior for a sua função Mais servo você tem que ser E toda pessoa que chega na obra de Deus E ganha uma funçãozinha E aquela história de não me imponhas em ninguém As mãos precipitadamente Eu aprendi isso no Brasil duramente lá no Brasil, o nosso ministério era muito grande, cresceu muito, tornou-se a maior igreja da cidade, cidade de Colatina. Tem gente escutando lá agora, inclusive. Então não tem como eu estar mentindo. Mês que vem vai estar aqui o meu co-pastor, que foi meu co-pastor lá, vai chegar, o... vai che... não, semana que vem. Chega aqui semana que vem. Então não tem como eu estar mentindo para você. Maior igreja da cidade, cresceu muito, tinha cinco congregações, uma grande igreja. Aí o que é que acontece? eu tive esse tipo de experiência, eu olhava para uma pessoa assim, aquela pessoa aparentemente ali disposta, não, não sei o que e tal, aí eu ainda novo, inexperiente, pegava aquela pessoa e consagrava ela, Zanda fulano, olha, não estou sentindo no meu coração, fulano, eu pegava e consagrava aquela pessoa, era só consagrar que eu perdi a pessoa, quantas vezes aconteceu isso? O indivíduo, às vezes, era um tremendo diácono Um diácono, sempre ali e tal E eu cheio de amor, cheio de boa vontade Ia lá e consagrava o camarada presbítero Acabou, perdi o cara O cara não mexia mais numa cadeira O cara não pegava mais numa vassoura O cara não mexia mais em nada Um dia eu peguei um indivíduo assim Que era um serviçal, uma pessoa com um coração tremendo e tal Eu fui e ordenei ele a presbítero E um belo dia nós estávamos fazendo um evento lá Chamado o primeiro congresso de missões internacional do Espírito Santo Foi na nossa igreja com pessoas de vários lugares do mundo, pregadores e tal, na igreja. E aí um dia eu peguei, eu fui chegando, ele não viu, ele estava de costa, eu fui chegando e peguei esse irmão, que era presbítero, era diácono, pronto para tudo. Mas depois que eu ordenei ele a presbítero, o coração dele encheu de orgulho. E na época desse, dessa conferência, eu fui chegando, descendo, a igreja era no segundo pavimento e tinha um lá embaixo. Eu fui descendo a escada, ele estava conversando com alguém, alguém falando assim, não, mas você, você podia ajudar pelo menos a arrumar as cadeiras. Eu fui descendo, na hora que ele falou assim, eu não sou mais diácono, eu sou presbítero. Aquilo foi um, pum, uma facada no meu peito. Por quê? Não pelo que ele disse, porque eu vi que eu tinha consagrado ele precipitadamente. Eu vi que eu tinha posto a mão nele precipitado. Aí eu aprendi uma lição desse dia para cá. Escute bem. Vocês vão caminhar comigo, quem sabe, muitos anos. Vocês vão entender isso. Eu aprendi uma lição. Nunca ponha alguém numa função que ele ou ela quer muito. Não ponha. Por quê? Quando Deus chama alguém... Para eu pegar essa figura aqui, eu coloquei ela em pé aqui, para falar sobre missões aqui, cinco minutos, no primeiro dia quase desmaiou, foi ou não foi? Irmão, você vai cuidar do departamento? Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu vou morrer, não sei o que ela fala. Ela é essa então a pessoa? Porque toda vez que Deus tem algo para você e é de Deus, te causa temor. Alô? Agora você vê a pessoa brigando demais, não, não sei o que ela, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser o pastor, não me dá, não sei o que ela pode ficar com o pé atrás porque pode significar problema por quê? porque criou-se no meio crente, digamos assim que a igreja de Cristo é outra coisa no meio crente criou-se essa noção de que para a pessoa a, para a pessoa fazer alguma coisa para Deus ela tem que estar em evidência da frente da igreja, diante da igreja e não é isso eu posso confessar uma coisa para vocês, fazer uma confissão aqui, só entre nós, mais a internet, <risos> se eu sendo pastor da igreja, pudesse ficar só quietinho, no, no background, só quietinho, por detrás das cortinas, eu ficaria, se fosse possível, eu ficaria, se funcionasse assim, eu faria, não faço porque não funciona, mas faria demais, faria muito, ficar quietinho no meu canto ali só fala, faz aqui, não sei o que lá, você e tal seria bom demais, mas não funciona mas eu faria porque sabe o que, que acontece? Quando, você fica, quando eu fico em pé aqui e começo a falar para você pregar, cantar, seja lá o que for eu passo a ser alvo de crítica de escrutínio há coisas que você pode fazer que eu não posso Há coisas que você pode dizer que eu não posso. Há lugares que você pode ir que eu não posso. Porque eu estou sob escrutínio. Quem está entendendo, irmãos? Uh, termino agora, vamos ficar de pé. Eu queria que fosse mais rápido, mas eu não podia deixar de te falar essas coisas. Semana que vem eu vou falar sobre isso. O que faria Deus te abençoar? Você já aprendeu os caminhos da bênção. Tá? Diga comigo, transferência. Eu quero que todos digam, transferência. transferência. O, poder o poder da palavra. E o poder do serviço. São esses três caminhos que Deus usa para te abençoar. Escute bem o que eu vou te falar aqui. E eu falo isso com amor de pastor. Escute bem. Não há outra forma de Deus te abençoar. Senão alguém transferindo para você a bênção, ou alguém proferindo esta bênção sobre você, ou você conquistar esta bênção servindo. Não tem outra forma. E todos os que tentaram atalhos, deu errado. E eu não quero que você passe, que você tente os atalhos, porque os atalhos não levarão a lugar nenhum. E o objetivo desta série é que no final desta série você possa dizer com convicção, não com soberba, mas convicção, dizer, eu sou abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite.